0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Jacques chapitre 3. Ce matin, nous allons regarder Jacques chapitre 3. Et euh, nous allons euh, regarder les 12 premiers versets. À prier pour nos amis hispaniques euh, qui viennent de l'Amérique du Sud et ils se sont excusés euh, pour ne pas être là. Aujourd'hui, ils avaient des responsabilités auprès du consulat euh, et donc euh, ce n'était pas à côté euh, de Toulouse. et Il fallait se déplacer pour cela. Donc, euh, ils étaient un peu embarrassés par euh, ces obligations. Mais bon, euh, ils pensent à nous, donc euh, ils m'ont prévenu après que euh, j'ai vu, euh, après que euh, j'ai préparé les versets. Donc euh, nous allons regarder euh, euh, ensemble, et ne faites pas attention, sauf pour les hispanophones, les versets en espagnol là ce matin. Euh, ceux qui parlent espagnol, c'est là pour vous, très bien. Donc, regardons ensemble Jacques chapitre 3, verset 1 au verset, le verset 1 au verset 12. La Bible dit ici, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car je vous euh, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous euh, de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Si nous mettons euh, le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser un grand, pardon, une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cœur, le cours pardon, de la vie, étant elle-même enflammée par la Géenne. Géenne, pardon. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits euh, fait à l'image de Dieu, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La sauce fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers, euh, pardon, des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Nous voyons alors à travers ces versets, euh, ces vérités si importantes pour nous dans notre vie. Donc, prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre euh, ce message de ce matin, la vérité de ce que euh, nous allons voir ici dans ces versets. Seigneur, dompter la langue, c'est difficile, c'est compliqué. Et Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin, nous avons besoin de ton aide au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage, nous voyons euh, une vérité qui est euh, plus ou moins résumée pour nous dans le Proverbe euh, chapitre 18, verset 21. La Bible dit ici La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'âme en, en mangera les fruits. Regardez, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous imaginez cela? C'est décrit euh, comme, euh, ici, la langue a un pouvoir exceptionnel. Ce petit membre peut amener la vie à quelqu'un ou la mort. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que ce petit membre, ici, amène la mort vers quelqu'un ou la vie? Et en fait, si nous ne maîtrisons pas la langue, nous pouvons faire éloigner euh, quelqu'un de la vérité de la parole de Dieu, et, euh, éloigner de Jésus-Christ qui est la vie, et par ce petit membre, nous pouvons euh, faire venir quelqu'un en parlant de l'amour de Jésus-Christ, en parlant de la parole de Dieu. Et donc, en fait, honnêtement, ici, ce que nous voyons, et dans le euh, Proverbe chapitre 18, verset 21, nous comprenons que la vie est la mort des uns et des autres autour de nous dépendent de comment nous maîtrisons ce petit membre. Vous n'avez jamais vu, bon, on dit que c'est les vieilles dames qui, uh, les dames, pardon, les dames âgées qui font ceci. Uh, dans des petits, petits villages, elles, elles sortent, elles ont fait le ménage, elles ont fait uh, tout, uh, leur tâche uh, de la journée, elles s'assoient sur un banc et à côté de la fontaine ou sur la place euh, euh, du village, elle commence à parler. Et quand vous passez à côté, ça semble comme des poules qui. Vous savez hein, le bruit. Mais moi, je vais vous dire ceci. Les, les femmes me regardent d'une tête bizarre là. Moi, je vais vous dire ceci. Les hommes sont pires que les femmes la plupart du temps. Vous n'avez jamais remarqué que quand les hommes... Euh, <rire> quand Bon, moi je vais vous dire ceci. Nous tous, nous sommes dans le même bateau. On aime bien parler. On aime bien dire ceci ou cela, bla, bla, bla. Et en fait, c'est un vrai danger. C'est un vrai danger. Ici, dans ces premiers 12 versets de ce chapitre 3, on traite de la parole. Euh, qui mentionnait mentionné à plusieurs reprises dans le chapitre 1 et le chapitre 2 aussi, la langue, la langue, la langue. Faites attention. Et tout comme un médecin euh, à l'époque, regardez la langue et euh, inspectez la langue pour voir si on était en bonne santé. Vous vous rappelez, ceux qui sont un peu plus âgés que moi. Hein, Tirez la langue hein, et, euh, et regardez en dessous, en dessous s'il y avait des tâches ou euh, il n'est pas en bonne santé. Mais moi, je vais vous dire ceci Jacques fait la même chose. Il dit Tirez la langue et laissez-moi regarder votre langue, voir si vous êtes en bonne santé, pas physique, mais spirituelle. Bon, on a un médecin parmi nous. Est-ce qu'on fait tirer la langue toujours pour regarder si la personne est en bonne santé ou non Mais pas. Ok, très bien. Donc, on le fait toujours. Mais moi, je vais vous dire ceci. Chaque pasteur, quand il accueille les gens qui entrent et euh, euh, traversent le seuil euh, de l'entrée de l'église, il devrait dire, « Mais tirez-moi la langue pour que je puisse voir votre santé spirituelle. » On rigole un tout petit peu. Mais ceci, ça montre si nous allons bien spirituellement ou pas. La langue. On a tous subi des torts à cause de quelqu'un d'autre qui n'a pas su maîtriser ce petit membre. Et que ça a trop agi, ça a trop bougé. Mais aussi, nous avons fait subir les autres de la peine et de la souffrance. Nous tous, si nous sommes honnêtes. aux autres, parce que nous n'avons pas su maîtriser ceci. Et donc, ici, l'apôtre Jean, on va l'appeler l'apôtre parce qu'il est quand même appelé apôtre euh, dans un ou deux endroits dans euh, euh, le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres. Il veut que nous veillons euh, sur notre langue. Quelqu'un a dit ceci, j'ai trouvé ceci dans un commentaire euh, biblique. Il a dit, surveillez votre langue. C'est un endroit mouillé où il est facile de glisser. C'est un endroit mouillé où il est facile de glisser si on ne maîtrise pas ceci. Et donc, nous comprenons que Dieu veut que ses enfants maîtrisent bien leur langue, qu'ils contrôlent leur langue. Mais pourquoi? Ça, c'est la question. Pourquoi faut-il maîtriser ceci? Oh, c'est que des paroles, ça fait pas mal. En anglais, on a un petit dicton que les enfants disent tout le temps. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt. Des bâtons et des cailloux uh, pourraient briser mes os, uh, mais des paroles vont rien me faire. Et en fait, c'est pas vrai. Les paroles peuvent briser une personne entièrement. Elles peuvent détruire une personne. C'est pourquoi c'est si, si important. Regardons uh, la première raison pour laquelle il faut maîtriser notre langue. Ici, regardez uh, Jacques chapitre 3, verset 1 à 2. Jean, chapitre 3, verset 1 et 2. Et nous voyons un tout petit peu quelque chose qui est visé vers moi, un tout petit peu, ou tout autre enseignant qui prennent la parole de Dieu et qui enseignent Regardez, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ici, nous voyons alors euh, cette première raison pour laquelle il faut maîtriser la langue. C'est parce que la langue peut condamner. La langue peut nous condamner à un jugement plus sévère, mais aussi peut condamner les autres à un jugement plus sévère. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que nous voyons ici? Dans le verset 1, nous voyons que Jacques dit hey, "Faites attention." Ne, ne vous précipitez pas à prendre des, euh, des positions où vous enseignez la parole de Dieu euh, parce que si vous vous trompez, vous allez euh, faire les autres tomber dans cette erreur et vous serez jugé plus sévèrement parce que vous avez entraîné d'autres personnes dans la même erreur que vous. Et donc ici, Jacques dit, euh, faites attention, ne soyez pas tous euh, enseignants parce que c'est une euh, position d'autorité. Uh, où il y a des conséquences si on se trompe. Et si l'idée euh, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, on peut paraphraser euh, ceci en, en disant n'ayez pas trop l'ambition de devenir des enseignants. Pourquoi Disons, Francis, comme ça, on ne sait pas de quel, duquel je parle, Francis, <rire> décide, bon, je, vais, je, veux, je veux être enseignant, je veux euh, enseigner la parole de Dieu, et c'est une bonne chose, euh, ce désir. Mais il se dit, bon, je vais juste le faire comme ça, je ne vais pas me préparer, je vais juste laisser euh, mes sentiments me guider, mes pensées me guider, donc comment je vais enseigner la parole de Dieu et euh, d'un coup, il trouve des personnes qui veulent l'écouter, et c'est bien, c'est bon, bon, des gens ont soif de la parole de Dieu, mais Francis commence à, et on sait pas lequel c'est, mais Francis commence à se tromper un tout petit peu, parce qu'il n'a pas pris le temps de se préparer à enseigner. Il n'a pas, il, il pas vérifié d'autres passages pour dire, ah c'est ça, c'est ça, c'est ça, donc la conclusion de, de ce verset, c'est ça. Et en fait, il entraîne les personnes dans une erreur pas très grave, mais quand même une erreur. Qu'est-ce qui se passe L'erreur est propagée, est répandue, et ça prend de plus en plus d'ampleur, sauf si quelqu'un intervient intervienne dans la situation rapidement pour arrêter. Je connais des églises qu'après trois mois de formation, c'est bon, vous êtes pasteur. Je suis désolé. Cette charge, elle est trop, trop importante. Je vais juste dire, oh, allez-y, c'est bon. Soyons sûrs. Je comprends bien que ce verset vise une catégorie spécifique. Mais la langue peut nous amener à condamner d'autres aussi. Plus pratiquement parlant, nous sommes appelés tous à être des enseignants de la parole. Vous, vous le savez, oui vous êtes tous appelés, au même niveau que moi, à enseigner la parole. à Annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et si nous n'avons pas compris tout le message de l'Évangile, et si on annonce une erreur dans le message de l'Évangile, qu'est-ce qu'on annonce Une vérité qui va condamner une personne dans un jugement. Parce qu'ils ne vont pas comprendre la vérité de l'Évangile et ils ne vont pas pouvoir venir au, au salut. Vous comprenez ce que je veux dire par cela Donc ça s'applique, oui, à nous mais aussi, à, à nous tous, soyons sûrs d'avoir tout en place quand nous enseignons. Parce que sinon, les conséquences sont graves. Les conséquences sont très, très graves. Alors, quand je partage l'évangile, ou quand vous, vous partagez l'évangile, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, moi je crois que c'est ça, c'est ça. Ça, et, ah, et il faut, il faut arrêter de faire ceci, 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 ceci. Et après, vous pouvez être sauvé. Non. Qu'est-ce que l'Évangile La repentance. Oui, mais la foi. Restons fidèles à la parole et ne mélangeons pas les choses. Et soyons sûrs que nous ne tombons bon, pas dans ce piège où nous allons nous condamner nous-mêmes parce que nous enseignons euh, pas la même vérité que la Bible nous donne, mais aussi que nous condamnons les autres à comprendre autre chose que la parole. Regardez verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Ici maintenant, il passe de l'application spécifique pour les enseignants de l'Église à une application générale ou la conversation générale. Regardez, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps. Qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, Jacques dit, ici si quelqu'un s'est maîtrisé sa langue, et tenir sa langue en bride, et ne pas trop parler, et ne pas euh, aller trop loin dans la parole, s'il si sait maîtriser cela, les autres problèmes de la vie, et maîtriser son corps, ses impulsions, ses désirs, et tout cela, c'est facile. Le membre le plus difficile à maîtriser, c'est ceci. Bon, il ne faut pas le couper, parce que sinon, on ne goûte pas le bon jambon. Hein? On... Mais regardez. Si vous arrivez à avoir assez de discipline dans votre vie et vous arrivez à maîtriser cette langue, les autres choses sont faciles en comparaison. Vous vous rendez compte? Il dit, et soyons honnêtes, nous branchons tous de plusieurs manières. Hein? <rire> si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Qu'est-ce qui veut dire parfait? Est-ce que... Pouvons-nous atteindre la perfection ici-bas? Non, non, non. Ce mot ici, on, on aurait pu le traduire mûr. Mûr, euh, mature, d'accord? Et donc, c'est un homme qui a beaucoup de discernement, beaucoup de sagesse, beaucoup... Euh, et on pourrait dire de lui, c'est un homme parfait. Je connais un, un, un jeune pasteur qui est arrivé ici en France. Ah, pas moi, hein, d'accord, un autre jeune pasteur américain qui est arrivé ici en France et, et il ne parlait pas beaucoup. Et euh, il ne disait pas beaucoup, grand-chose. Et, euh, et euh, je l'ai rencontré à une convention, et je me suis dit, « Mais mince, alors, il ne dit pas grand-chose, mais pourquoi ?» Et même quand je, je lui parlais en anglais, il ne disait pas grand-chose. Et je remarquais que les hommes, les autres pasteurs beaucoup plus âgés, euh, étaient très, très respectueux par rapport à ce jeune homme, ce jeune pasteur. Je me dis Mais mince, mais pourquoi mais, ?»« wow, il, il doit avoir un ministère énorme !» Il a un bon ministère. Mais vous savez ce que je me suis rendu compte? Pourquoi les autres le respectaient? C'est parce qu'il ne se mêlait pas des autres problèmes. Il n'enclenchait ne, ne, pas la langue pour participer aux, aux autres problèmes. Et il tenait sa langue. Et il n'était pas impliqué dans les, les autres problèmes. Et donc, les, les hommes sages, les anciens, regardez ça. Ce là, ça, c'est énorme. C'est bien ça. qu'il soit dit de nous. Voilà. Il ne dit pas grand-chose. Mais quand il parle, il vaut mieux écouter. On a eu un président chez nous aux États-Unis. Un bon président. Un homme de Dieu. C'est rare d'en avoir, mais on a eu Abraham Lincoln. Vous savez ce qu'il a dit par rapport à la langue et de parler. Il vaut mieux pas parler et faire comprendre aux gens que nous sommes insensés. Il vaut mieux garder sa bouche fermée et ne pas confirmer qu'on ne sait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Si on ouvre la bouche, on va confirmer bien, on va assurer les uns et les autres autour de nous qu'on ne sait rien. Mais si nous gardons la bouche fermée, ils ne sauront jamais qu'on ne sait rien. Donc soyons sûrs qu'on garde la bouche fermée. Soyons lents à la colère, lents à parler. Regardez. Ici, nous voyons alors euh, le dégât, euh, les dégâts que nous pouvons créer en verset 1 et 2. Euh, condamner nous-mêmes, mais aussi à euh, ce jugement sévère, mais condamner les autres à croire euh, euh, un mensonge, quelque chose qui n'est pas la vérité. Mais nous voyons en versets 3 à 5 euh, une, autre, euh, une, autre, euh, une autre raison pour laquelle il faut maîtriser la langue. Regardez, verset 3 à 5. « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Qu'est-ce que nous voyons ici en verset 3 à 5, ou la première partie de verset 5? Nous voyons que la langue peut nous contrôler. Regardez, on, on met uh, une bride uh, dans la bouche uh, d'un cheval, n'est-ce pas? Et on peut uh, tourner sa tête et quand on tourne sa tête avec cela, on, on tourne le uh, corps entier du cheval. Et on a le gouvernail sur le bateau et on tourne et ça tourne euh, le bateau complètement. Vous connaissez, euh, vous n'avez jamais vu euh, des photos euh, de, du bateau du navire euh, Queen Elizabeth? Le paquebot à l'époque, énorme. Bon, C'était le plus grand euh, avant qu'ils ont construit euh, le Titanic. Ce bateau pesait environ 83 673 tonnes. C'est énorme. C'est énorme. Mais vous savez, le gouvernail de ce bateau ne pesait que 140 tonnes. Soit moins de 0,2% du poids total du bateau. Et on pouvait tourner le bateau comme ça. La langue... C'est la même chose. Combien de fois j'ai vu des personnes qui commençaient à parler et sans contrôler et ils sont embobinés et ils sont entraînés trop loin et à la fin de la conversation ils ont dit ils disaient oh mince j'aurais pas dû. Oh, J'aurais pas euh, dû dire cela, ou pas faire cela, ou pas exprimer cette idée. Et euh, en fait, ils n'ont pas maîtrisé la langue, et on a tourné tout le corps de la personne, et elle s'est enfoncée dans quelque chose qu'elle ne voulait pas. Nous aussi, nous avons ce même problème. Ici, dans ce passage, nous voyons que Jacques euh, se sert de euh, cinq illustrations pour décrire la langue. C'est euh, un mort, c'est un gouvernail, c'est un feu. On voit que euh, c'est un... Euh, comment dirais-je euh, une bête sauvage et on voit autre chose, une source euh, aussi qui euh, donne de l'eau euh, euh, douce et de l'eau salée. Et donc, nous voyons que euh, la langue peut être décrite d'une façon très, très euh, colorée. Mais ici, nous voyons, c'est quelque chose qu'on que a du mal à contrôler. Quand j'étais plus jeune, vous, vous m'avez entendu raconter l'histoire où il y avait des chevaux dans le champ juste en face de, de chez moi. Et la nuit, je sortais euh, et je montais à cheval sans, euh, sans sel, sans bri, euh, bride, sans mort Et je montais et je tenais euh, les poils là sur euh, euh, l'animal. La, euh, bon, le cheval me connaissait bien. Donc, il me permettait. Donc, c'était assez facile. Mais honnêtement, pour le diriger, <rire> c'était plutôt... <coughs> euh, 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 Beaucoup plus facile quand le mort est là-dedans, on a les rênes et euh, là facile. Légement tiré sur un côté et le cheval euh, légement tiré sur l'autre et euh, mais là sans bride, sans un euh, euh, mort, c'est euh, tu donnes des coups et euh, tu tires comme ça. Même si euh, le cheval te connaît, il a sa tête. Et il, veut, il sait que l'herbe qui est sucrée, plus sucrée est par là-bas, donc il, il y va. Tant pis s'il y a quelqu'un sur mon dos, hein? moi j'y vais manger. Mais c'est ça, si on ne se met pas à mort, nous-mêmes, la langue va nous donner. Nous voyons pourquoi faut-il maîtriser la langue. Nous voyons une autre raison dans les versets, encore la fin de verset 5 et verset 6. Regardez. La Bible dit ici, Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est passée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par le gène. Ceci peut corrompre le corps entier. Vous vous rendez compte Pourquoi faut-il maîtriser cela Parce que dès que j'ouvre ma bouche, si je ne veille pas sur moi-même, je vais faire et je vais dire des bêtises. Je vais dire des choses qui n'honorent pas Dieu. Je vais permettre, me permettre d'aller trop loin dans des conversations qui n'honorent pas Dieu et je vais m'enfoncer dans cette saleté. Une personne peut corrompre tout son être en calomniant, en blessant, en mentant, en blasphémant, en jurant. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Je faisais euh, du vélo quand j'étais plus jeune et euh, je, finissais, euh, je finissais avec euh, les tâches euh, que ma mère me donnait. Je montais à vélo et je partais pour l'après-midi. Et je faisais des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et autour de nous, là où j'habitais en Louisiane, il n'y avait que des champs de riz ou des, des champs de canne à sucre. Et donc, c'était magnifique. C'était un endroit beau où dans la saison, une autre période de l'année, il y avait des champs d'écrevisses. De, il y avait des écrevisses partout. C'était beau, c'était magnifique. On avait la faune partout. Et moi, je me rappelle bien, je rentrais euh, un soir euh, en vélo et euh, j'ai vu, je traversais un, un champ et il y avait une pompe euh, une, euh, euh, qui tirait de l'eau d'une euh, petite rivière qui passait à côté pour remplir un champ pour le riz. Et euh, autour de ce moteur, cette pompe qui tournait, euh, ça avait trop chauffé, il y avait euh, de l'herbe qui poussait. Et l'herbe a pris feu. J'ai vu ça, c'était trop euh, grand, trop important pour moi. J'avais que 14 ans. Je me suis dit ouh là, il faut vite que je me dépêche euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas euh, les portables. Les, les enfants n'avaient pas de portables là à l'époque. Euh, et donc il fallait vite que je fasse quelques kilomètres pour rejoindre la première maison. Et euh, je me suis arrêté à la première maison et j'ai parlé euh, à la dame à côté. Bon, j'étais essoufflé parce que j'ai fait aussi vite que possible et j'ai parlé, Il y a, il y a le feu. Et euh, la dame a dit, Bruh. il a continué, mais vous allez appeler, oui, 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 je vais m'en occuper. Ok, Je dis un garçon, je suis rentré. Vous savez, le lendemain, je suis passé, tout le champ brûlé. Rien. Ils ont loupé la saison de riz. Complètement, parce que tout a cramé. Parce qu'une personne n'a pas veillé sur la flamme. Ils n'ont pas fait attention. Celui qui avait mis en marche la pompe aurait dû nettoyer autour pour qu'il n'y ait pas de possibilité. Je vais vous dire ceci. J'ai vu des familles complètement détruites par le feu parce qu'une seule personne dans la famille n'a pas su maîtriser la langue. Soyons sûrs que nous ne sommes pas cette personne. Soyons sûrs que nous ne nous souillons pas aussi. Par la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Vous savez, Ici, c'est le seul endroit, en dehors euh, de, de ce que Jésus a, a c'est le seul endroit où nous voyons ce terme géhenne. Jésus est le seul autre homme qui s'est servi de ce mot dans le Nouveau Testament. Et ça parle de cet endroit qui est diabolique. Le trône de Satan, cet endroit horrible, rempli de péchés. Et vous voyez, la langue est enflammée par ceci. Et donc, nous comprenons alors, si nous ne maîtrisons pas notre langue, c'est un outil, ça devient un outil pour, de Satan pour nous détruire. Il y a deux autres euh, raisons pour lesquelles il faut maîtriser notre langue. Euh, euh, la quatrième, c'est dans les versets 7 à 8. Et regardez ce que nous voyons ici. « Toutes les espèces de, de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de vénins mortels. » Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que la langue peut nous entraîner dans cette bataille, ce combat pour maîtriser euh, quelque chose qui est presque impossible de maîtriser. Ici, Jacques parle de ceci. Euh, il dit que toutes les bêtes, les animaux sauvages, Uh, les oiseaux, les reptiles, les reptiles, ce n'est pas juste uh, des serpents, d'accord C'est tout ce qui uh, uh, se met à quatre pattes par terre, qui uh, uh, glisse contre la uh, terre. Donc, uh, tout, tout cela est dompté et a été denté par la nature humaine, Donc par, uh, par notre propre volonté. Uh, Jacques dit « Nous avons la capacité de soumettre tous les animaux à notre propre volonté ». Si vous n'y croyez pas, regardez. Chez nous, on a ces parcs d'attractions où on avait ces baleines, ces gros dauphins, noirs et blancs, comment on les appelle? Les orques, oui, orques en anglais aussi. Killer whales, des, 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 des baleines tueurs. Oui, orques. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces, ces animaux? Ils les dressent et ils font des spectacles avec. Mais... Cet animal, il est énorme. Combien de fois je suis allé au cirque et j'ai vu euh, quelqu'un entrer dans une cage avec des lions ou des tigres. Et euh, le lion et les tigres, 99,99% 99 du temps, il n'y a aucun souci. De temps à entre, on entend un homme euh, du cirque qui, qui a été mordu par un lion ou un tigre ou quelque chose, mais c'est rare. Et on, on a soumis cet animal à notre volonté. Mais regardez, verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Ça veut dire que c'est une bataille, c'est un combat qui dure la vie entière de veiller sur notre langue, ne pas aller trop loin dans ce que nous disons, de maîtriser la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un vénin mortel. Là, Jacques décrit la langue, vous comprenez, comme ce serpent. C'est un combat. La dernière fois que j'ai passé la tondeuse pour mon euh, père, après que je suis parti euh, à la fac, je suis entré pour un week-end juste après euh, euh, le début euh, de l'année, et il avait plu pendant des semaines. Et en Louisiane, il pleuvait toujours, toujours, toujours. C'était un endroit très, très humide, mais un endroit avec beaucoup de marécages, euh, beaucoup d'animaux sauvages, on va dire, euh, des alligators, des, des, des serpents et tout. Et donc, je passais la tondeuse et euh, l'herbe était aussi haute que ça. En deux semaines, ça poussait euh, 30 cm hein. Donc, travailler, pff, passer toute la journée pour euh, couper l'herbe. Certains d'entre nous, on connaît l'herbe qui pousse bien, n'est-ce pas? Et, et donc, c'était difficile. Donc, je passais la tondeuse et euh, je suis arrivé à un moment où et euh, je passais la tondeuse et d'un coup, j'ai remarqué juste à côté de moi un serpent, euh, un serpent venimeux. Et j'ai vu ça, et euh, j'ai passé à côté avec la tondeuse, et ça a fait du bruit, ça fait trembler la terre un tout petit peu. Euh, euh, et j'ai vu ça, et j'ai dit, « Ouh là !» Et, et euh, la tête s'est levée, et vous savez comment ça fait, hein. Et ça commence à venir vers moi, et j'ai sauté en arrière, j'ai sauté en arrière, j'ai sauté en arrière, et ça continue à venir vers moi, et j'ai Oh là, je vais mourir. Euh, » J'étais le seul, là, à la maison, et je me suis dit, « Là, je vais jamais pouvoir m'échapper. » Et donc... C'est le nom, c'est une dernière fois, il m'a euh, loupé et il était par terre, juste à côté, euh, je portais des bottes. Hein, donc euh, au moins, je portais des bottes, un peu comme euh, la Gaëlle. Et euh, il était par terre, juste à côté de mes pieds et j'ai levé les pieds et j'ai enfoncé le plus dur possible sur la tête. Mais Qu'est-ce qui venait de passer pendant deux semaines Il pleuvait. Au lieu d'écraser la tête du serpent la queue commençait à faire comme ceci. J'ai dit oh là. Et j'avais pas mon couteau dans la poche. J'avais rien. Je me suis dit oh. Et, et, et la tête était en, en dessous de mon pied. J'avais enfoncé le pied quand même de plusieurs centimètres dans la terre, hein, parce que c'était si mouillé. Vous savez ceux qui connaissent les endroits marécageux quand on enfonce le pied, ça. Euh, J'ai dit oh comment je vais faire? Je me suis préparé mentalement et j'ai sauté le plus loin possible. Et dès que j'ai enlevé mon pied, le serpent, il s'est accroché à mes pantalons. Il a mordu et il était coincé. Il avait ses, euh, ses grilles, ses crocs, coincé dans mes jeans. Et je remercie le Seigneur que je portais des bottes et des jeans, sinon je serais mort aujourd'hui. J'ai dû prendre, l'arracher et le jeter loin de moi. Et euh, j'ai allumé euh, la tondeuse encore, mais en morceaux par la suite. Mais j'ai jamais, j'ai jamais vu quelque chose. Aussi vite, je sautais, j'allais le plus vite possible, j'étais le... léger à l'époque, et je jouais au basket aussi, donc je pouvais sauter assez bien à l'époque. Vous savez, quand on, 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 on met la balle dans le rond là, au basket, c'était facile ça, à l'époque, pas aujourd'hui. Et donc, je pouvais sauter, C'était pas juste, oh, mais non, avec le dos, non, je me suis fait, j'ai fait tout possible pour m'échapper. J'ai pas pu. La mort était à côté de moi. Quand j'ai soulevé mes pantalons, il y avait le venin, le venin qui était sur euh, la peau liquide. Mes amis, la mort était là. Mais nous, quand nous déclenchons ce serpent qui est à l'intérieur de la bouche, ça vient, ça attaque et ça va vite. Et euh, sans réfléchir, on détruit et on empoisonne tout ce qui nous entoure. Et c'est trop tard dès qu'on a mordu. Soyons sûrs que ce qui sort de notre bouche n'est pas un venin mortel mais des bénédictions qui viennent du Seigneur. Regardez, dernière raison pour laquelle il faut maîtriser notre langue, en verset 9 à 12. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues de l'eau salée ne peut pas euh, non plus produire de l'eau douce. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ici, euh, Jacques dit, mais regardez, ne faites pas de compromis dans votre vie. Euh, la langue peut nous faire faire des compromis. D'un moment, ce matin, nous avons loué le Seigneur à travers le chant Mais en entrant, est-ce que les louanges vont continuer à sortir ou... Les malédictions. Ah, mais ah, cette personne, elle m'a dit ceci ou cela, et on va détruire la personne sans qu'elle soit là. Vous voyez ce que je veux dire? Jacques dit, mais ne, ne, ne permettez pas que ça soit comme cela chez vous, qu'il n'en soit pas ainsi. Qu'à un moment, nous bénissons le Seigneur, et deux minutes plus tard, ah, oh, mais cette personne m'embête, mais c'est quoi ça? Je vais vous dire ceci. Si nous maudissons avec notre bouche, en fait, les bénédictions qui sortent sont fortes aussi. Parce qu'elles n'ont pas une vraie source en nous. La langue ne peut servir à des fins bonnes et mauvaise à la fois. Est-ce que je sers vraiment le Seigneur ou est-ce que je sers moi-même ou autre chose? Regardez l'illustration de cette source ou ce figuier qui produit des oliviers. Non, ce n'est pas possible. Soit je produis du fruit spirituel ou soit je produis du fruit charnel. Un des deux mais je ne peux pas porter du fruit spirituel et charnel au même moment. Ça n'a pas sa source dans le même arbre. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour éviter ce piège Moi, je vais vous donner trois tests avant d'exprimer quoi que ce soit. Et il faut que tout ce qui sort de ma bouche passe ces examens, ces tests. Pour être sûr que je peux l'énoncer, le prononcer. Est-ce vrai Est-ce vrai Est-ce bon Est-ce nécessaire Juste parce que c'est vrai, on ne va pas dire c'est nécessaire. Et juste parce que c'est nécessaire ne veut pas dire, bon, nécessaire. Juste parce qu'à notre avis c'est bon ne veut pas dire que c'est vrai ou nécessaire. Avant que j'ouvre ma bouche pour dire quoi que ce soit de quelqu'un d'autre, soyez sûr que j'ai vérifié que c'est vrai, que c'est bon et que c'est nécessaire. Regardez comment le psalmiste a, a exprimé le danger. Le psaume 52, versets 4 et 5. « Ta langue n'invite que malice comme un rasoir affilé. Faube que tu es, tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. » Soyons sûrs que ça ne nous décrit pas. Et Regardez ceci. Comment nous devrions prier ce matin? Comment nous devrions essayer de faire euh, comme... Euh, ce qui plaît à Dieu. Le psaume 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Que tout ce qui soit dit parmi nous soit honorable et vrai devant Dieu. Et priant vraiment comme ici le psalmiste a prié. Éternel, mets une garde à ma bouche. Et veille sur la porte de mes lèvres. Parce qu'avec la langue, avec la bouche, nous amenons la vie ou la mort. Lequel allons-nous choisir? La vie ou la mort? Prions ensemble. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Cette langue, nous ne pouvons pas l'adopter sans ton aide. Nous ne pouvons pas la contrôler, la maîtriser sans toi. Nous savons que tu veux que nous maîtrisions notre langue. Donc, aide-nous à le faire. Aide-nous à le faire, Seigneur. Seigneur, nous avons beau à parler à ces gros, de, de ces gros péchés dans euh, l'Église, à être... Alcoolique, se droguer, à tricher, à, à voler. Seigneur, on parle de ces choses-là, mais c'est rare de parler de ce problème qui est commun chez nous tous, ce problème de langue. Donc, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à maîtriser notre langue et que notre langue soit utilisée pour bénir au lieu de maudire. Au nom de Jésus. Amen.